0: Krytyki Politycznej w Cieszynie rozpoczęła cykl spotkań przed wyborami samorządowymi. Na pierwszym spotkaniu mieliśmy okazję porozmawiać z Mateuszem Klinowskim, burmistrzem Wadowic, o tym jak nowa ordynacja chociażby zmienia stawkę tych wyborów. Po co, w ogóle jaki jest cel tego, tego cyklu? Co jeszcze może, Czego możemy się spodziewać? I jakie są Twoje wrażenia po tym pierwszym spotkaniu? Na ile. One trafiają jakby w to co, co, to, co usłyszałaś, w to, co chciałaś usłyszeć.
1: Odpowiedź muszę złożyć z kilku faktów wcześniejszych. Prawdopodobnie, gdyby nie projekt, który kończymy z Instytutu Szwedzkiego, RECITE, to pewno te debaty rozpoczęlibyśmy ciut później i z trochę innym tematem pewno byśmy zaczęli. Natomiast tak mi się złożyła w całość ta grupa debat, które nazwałyśmy kongresowymi debatami, bo miał być jeden duży kongres, a złożyłyśmy to, złożyłyśmy to jakby wiele różnych pokazała, że jest grupa problemów, czy też są takie problemy, które są na pewno mocno lokalne, ale nie tylko lokalne. One są wspólne dla wielu miast średniej i małej wielkości, które absolutnie kapitalnie nadają się do rozważania w kontekście wyborów, bo one będą albo właśnie kartami przetargowymi, albo będą czymś, co sprawi, że zmienimy jakąś optykę, że ktoś nam się nie spodoba, albo ktoś stanie się właśnie ciekawym graczem. Mam na myśli media, edukację i transport. Te trzy problemy przepracowałyśmy w ramach właśnie tego projektu, chociaż też wcześniej się tym zajmowałyśmy, ale ten projekt nam pozwolił się głębiej i bardziej badawczo tym zająć. No i właśnie jako ostatnią w tym cyklu debatę uznałyśmy absolutnie ważną, ciekawą, spinającą wszystkie te problemy jako wstęp do tych tak zwanych rozgrzewek przedwyborczych pierwszy raz robiłyśmy rozgrzewki przedwyborcze w 2010 roku wtedy to zupełnie na czymś innym polegało bardziej w ogóle nas interesowało czy jesteśmy słuszną organizacją, czy też słuszną przestrzenią bardziej w tym znaczeniu do robienia takich rzeczy zwłaszcza, że lokalna społeczność widzi w nas jednak ugrupowanie mimo, że nie jesteśmy to jednak Partyjne albo jakieś bardzo ideologicznie określone i to stanowi jakąś przeszkodę. I okazało się, że w czasie tych rozgrzewek ludzie właśnie, w Cieszynie przynajmniej, zobaczyli, że jesteśmy bardzo dobrym podmiotem do, do organizowania takich debat i że dajemy przestrzeń do bardzo swobodnej rozmowy, w tym sensie, że nie polaryzujemy, nie ściągamy na jakąś stronę, nawet jeśli bardzo otwarcie przyznajemy się do, do pewnych no, do swojej lewicowości i taka jest geneza tego pierwszego w tym przypadku, w tym roku 2018 rozgrzewek przedwyborczych, czyli w jakiś sposób projekty z Instytutu Szwockiego ale też pewna ciągłość z przeszłości, już wynaleziona praktyka, która się sprawdziła Wczorajsze spotkanie, które ma no, dla nas jakby w tym ciągu rozgrzewek przedwyborczych inną formułę niż dotychczasowe, gdyż ta pierwsza odbywała się na zasadzie pytania odpowiedzi, i każdy miał kandydat lokalny na burmistrza, burmistrzynię radną-radnego, i na poziomie powiatu i miasta. Miał tam określony czas na odpowiedź, to były rundy w różnych obszarach tematycznych. Drugą edycję, czyli w 2014 roku, robiłyśmy bardzo przemyślane, ale jak się okazało, mało skuteczne wokół lektur. To znaczy zadawałyśmy lekturę do przeczytania kandydatowi, kandydatce i wtedy spotykałyśmy się ze znanym najczęściej dziennikarzem dziennikarką albo z kimś z pola akademickiego kto zadawał pytania, które bardziej nam miały pomóc odkryć mapę myśli, czy jak ten ktoś myśli, jaką ma wyobraźnię. Nie udało się dlatego, że można było manipulować własną osobą w kontekście tych książek, lepiej się przedstawiać i nie dało się wyciągnąć pewnych tematów w tym roku pomyślałyśmy że najpierw Konieczne jest, po tych latach stwierdzamy, że pracy naszej lokalnej, że absolutnie priorytetem jest wprowadzenie jasno pewnych pojęć, że ludzie używają pewnych sformułowań i nie do końca chyba wiedzą, co się za tym kryje, używamy jak takich wytrychów, jak słowa, nie wiem... Uwielbiamy postmodernizm, globalizację, postprawdę i wszyscy będziemy używać, a nie do końca wiemy, co się za tym kryje, więc bardzo nam zależało na tym, żeby tych pierwszych parę miesięcy poświęcić na wprowadzanie pojęć, oczyszczanie z różnych naleciałości pewnych sfer pojęciowych i tak dalej. dlatego wczoraj pierwsza debata tak mocno była skoncentrowana na nowej ordynacji wyborczej, co ona znaczy dla dla nas, dla miasta małej czy średniej wielkości, co z tego wynika, jak również polityczność, czym jest, jak konkretnie w takim codziennym zastosowaniu, co ona może znaczyć, co to jest władza, co to jest samorząd. To, to jeszcze raz powtórzę, wydaje się to oczywiste, ale potem, kiedy zaczynamy wchodzić w różne spory, później, kiedy już władza jest, to się okazuje, że mamy bardzo różne rozumienie tych pojęć. Dla nas to jest bardzo istotne, żeby budować jakąś wspólnotę językową. Może nie wspólnotę językową, ale żebyśmy odnosili się do tego samego wyjaśnienia w dalszym ciągu.
0: Czy w tym spotkaniu z Mateuszem Klinowskim, który jest dosyć barwną postacią w samorządowym pejzażu, jest burmistrzem, który został wybrany na to stanowisko, w 2014 roku na fali takich zmian, jak, jakie obserwowaliśmy wówczas, jest też uczestnikiem ruchu burmistrzów, yy, prezydentów miast progresywnych. Czy, czy coś ciekawego z, no, z punktu widzenia Ciebie mieszkanki cieszy na powiedzi coś, co, co, co byś na przykład mogła, czy uznać, że warto jakby podejmować tutaj w dalszych rozmowach na miejscu?
1: Myślę, że y, pewno nie będę obiektywna, bo y, swoją odpowiedź pewno siłą rzeczy skonstruuję na tym, czego nie potrafię znaleźć u swojego aktualnego burmistrza, y, czyli zaangażowanie, ogromne zaangażowanie, y, wymyślanie, poszukiwanie narzędzi nie do końca standardowych, czy też takich wpisanych w pakiet burmistrza na dzień dobry i skuteczna, jakby jednak y, skuteczna, ta, dzięki temu jest wtedy ta polityka lokalna, y, budowanie sojuszy. No ale to, dobra, to możemy też wyczytać, z, z, czytając o progresywnych miastach. Natomiast to, co rzeczywiście wczoraj dla mnie było ważne, y, to pewno to, co na koniec też wybrzmiało, ta, ta, ta y, uwaga na język. Przy czym to było bardziej na zasadzie krytykowania trochę Mateusza, jakby to powiedzieć, trochę takiej dziwnej empatii w stosunku do mieszkańców. Używał specyficznego języka opisując ich i to jest coś, co jest nieustannie ważne, czyli żeby bardzo dbać o język, bo on jest na początku każdej zmiany. To czy zaczynamy, To wiemy już, że zaczynamy od języka. Więc to było dla mnie istotne, a jak również to, co on opowiadał o takich niuansach, których my nie wiemy, stojąc poza urzędem, przychodząc do urzędu, jak te relacje wyglądają konkretnie, jak się załatwia sprawy. I w efekcie, co sobie myślę, że trzeba naprawdę ogromnej wyobraźni i chęci, i nie wiem jeszcze czego, jeśli będzie, będziemy myśleć o startowaniu ewentualnym ktoś z gości, który tu był, to musi to wiedzieć, że to jest coś, co jest przed nim. Nie tylko ta, już wiemy, że jest fala hejtu w internecie i tak dalej, ale również to, co się dzieje na styku człowiek-człowiek, koszmar partycypacji, o, tak to ujmę.
0: Czego, czego jeszcze możemy się spodziewać w kolejnych spotkaniach rozgrzewkowych?
1: 16 marca Maciej Gdula, doktor habilitowany Maciej Gdula ze swoją najnowszą książką dotyczącą auto nowy autorytaryzm, y, które akurat ja poprowadzę i również bar, bardzo mi zależy, żebyśmy to sprowadzili do lokalnego poziomu, czyli co to dla nas znaczy i, i gdzie my się tu mieścimy w tych wszystkich badaniach. I przy okazji tej y, lektury i też tego, co wyszło, sobie pomyślałam, że bardzo ważna będzie próba popatrzenia z tej drugiej strony. Co jeśli jednak będzie nadal tak, jak jest? Jeśli będziemy mieć y, rządy PiSu dalej żeby jednak nie budować swojej codzienności, a zatem też polityki, czy odwrotnie polityki a zatem codzienności w oparciu o strach. Co, czy możemy już nad tym zacząć myśleć skoro wiemy, że e, to widmo krąży no to czy możemy się zacząć zastanawiać jak inaczej żyć na co dzień i czy my możemy między sobą budować sojusze właśnie tutaj na tym poziomie. To jest dla mnie najciekawsze w tym Potwierdziła przyjazd Barbara Nowacka, którą bardzo chcę spotkać z Tomaszem Leśniakiem z Krakowa, czyli między innymi Kraków przeciw Igrzyską, którzy dla mnie tutaj, ponieważ w historii byliśmy bliżej Kraków, Cieszyn, to jednak jest miasto, na które ciągle patrzę i na praktyki ogniwa, które są absolutnie godne naśladowania, czy też obserwacji takiej bardzo intensywnej, bo tam się łączy i ta myśl akademicka z polityką i z zaangażowaniem społecznym, co jest rzadkością w naszym kraju. I też wydaje mi się, że tam się budują fantastycznie sojusze różne, więc to jest świetne. Ta, ta ścieżka metodologiczna jest imponująca. I Coś, co też może do gotuli można odnieść, bo dzisiaj widziałam właśnie artykuł, że z pogardą niektórzy patrzą na te badania w ogóle, że badania można tak potraktować i ta, ta akurat aktywność Krakowa pokazuje tej ekipy Tomka Leśniaka, że, że badania mogą być dobrze też wykorzystane i, i mogą zmieniać rzeczywistość. I ostatnie spotkanie z zaplanowanych, bo być może jeszcze jakieś się pojawiały, ale zaplanowanych już, organizowanych, to z Robertem Biedroniem, Same Boże Ciało, czyli 31 maja. I od czerwca planujemy regularne spotkanie z kandydatami lokalnymi na burmistrzynie burmistrza oraz radnych, radne, z różnymi osobami, które się zgodzą, m.in. innymi. Bogna Świątkowska zgodziła się poprowadzić jedno z tych spotkań, które będą budowane wokół pewnych najważniejszych problemów lokalnych.
0: No właśnie. Gdybyśmy teraz do Cieszynia już przeszli, jakie... Co jest... Jak można to miasto przedstawić? jakie są jego właśnie problemy? Co będzie stawką tych wyborów?
1: Najtrudniejsze pytanie, jakie mogłam dostać. i Gdybym wiedziała, to może bym startowała myślę, że miasto od wielu lat jest budowane w oparciu o bardzo nostalgiczną wizję miasta. Nie, jakby ciągle wracanie do historii, zresztą wszystkie niemalże inwestycje albo zmiany ważne też dla nas były planowane w odniesieniu do historii wyłącznie, bez myślenia o przyszłości. Czyli nowoczesność nie ma miejsca i nie ma możliwości na przetrwanie tutaj. Czy inaczej rzecz ujmując, wyzwanie, jakie stoi przed kandydującymi, więc też przed naszymi debatami, a zatem w ogóle przed Cieszynem, to jest jak odnaleźć się w tej współczesnej rzeczywistości, w której już nie jesteśmy w stanie zrezygnować z, i z technologii, i ze zmian klimatycznych, i z nowej polityki, która potrzebuje myślenia. Nie hierarchicznego, tylko sieciowego, więc te rzeczy są przed nami. A zatem odejście od myślenia o mieście jako pakiecie turystycznym, albo nie wiem, no wspaniały cieszyn, kochamy cieszyn, ale musi to być przestrzeń do życia przede wszystkim. Więc to jest stawką, myślę. No
0: a dlaczego w takim razie akurat świetlica krytyki politycznej wchodzi w taką debatę? No, raczej. Yy nazwa sugeruje inny obszar zainteresowań.
1: No to pewno jest też zobowiązanie wobec idei, na których budowaliśmy w ogóle krytykę. Czyli dla mnie to będzie na pewno edukacja. Ja widzę w tych debatach ogromną przestrzeń edukacji możliwość właśnie pokazania, że organizacje pozarządowe i również te, które jasno się określają ideologicznie, mają ogromne możliwości i umiejętności budowania właśnie jakiejś wspólnoty, przestrzeni do rozmowy. No i najważniejszy, kto jak nie my, znaczy jeżeli w Cieszynie my nie zorganizujemy, to prawdopodobnie nie, nikt nie zorganizuje, nie, nikt nie czuje takiego, o i może to jest odpowiedź, odpowiedzialności za przestrzeń publiczną, za przestrzeń społeczną, myślę, że to jest główny powód. Ja czuję osobiście ogromną odpowiedzialność. Bo jeżeli chcemy później coś nie, analizować, krytykować, dziubiemy do tego, że chcemy coś tam przetworzyć, nie, no, tworzyć jakąś właśnie sferę polityczną, no to najpierw musimy wykonać inną pracę właśnie, przyłożyć się do tego, pozwolić ludziom rozumieć lepiej, głębiej i, i wybierać bardziej świadomie.
0: Świetlica krytyki politycznej w Cieszyni zawsze kojarzona była z, z dawnym punktem granicznym. Zresztą nazwa prawda, na granicy też też była z tym związana. Teraz jest, działacie w nowym mm. obiekcie, czy zmiana, wymuszona, bo to nie była wasza decyzja. Zmieniła też, też waszą działalność, czy, 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 czy nie?
1: Jak to... e, tak zdecydowanie zmieniła w taki sposób, że jesteśmy pewno, musimy na nowo zbudować zaufanie, zbudować pewne nowe więzi i po prostu z sąsiadami i z urzędami. Na nowo musimy jakby siebie stawiać. Nam dużo energii i takie poczucie sprawiedliwości też się jakieś zachwiało mocno, ale też dużo właśnie energii nam zabrała ta przeprowadzka. E, zwłaszcza, że ten budynek stoi tam opuszczony. On mógł służyć, no, mimo technicznych różnych problemów. Wydaje mi się, że można było znaleźć środki wspólnymi siłami, m, żeby go utrzymać, ale to, to już jest historia. Natomiast to miejsce ma swoją historię, bardzo interesującą, bo robotniczą a dzielnica arzemieślniczą w ogóle, więc otwierają się przed nami jakieś różne nowe, niezwykle interesujące z antropologicznego punktu widzenia, historycznego możliwości, no i one będą pewno jakąś taką naszą też energią, źródłem, ale też niezłym poligonem, bo jak to wymyślić, żeby właśnie nie zwracać się ciągle w przeszłość i nostalgicznie myśli, tylko jak budować tę politykę przyszłości.